0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das bedingt in der Ernährungsberatung zum Einsatz kommt ähm, und wo wir auch bedingt helfen können. Dazu kommen wir ganz zum Schluss. Aber bei der ganzen Magen-Darm-Thematik ist es einfach wichtig, natürlich auch über Verstopfung zu reden. Also natürlich haben wir viel öfter den Fall, dass wir Durchfall haben, Erbrechen haben. Aber es gibt eben auch das Thema Verstopfung. Ich habe es in der Ernährungsberatung zugegeben, recht selten. Rebecca, wie war denn das, als du in der Klinik gearbeitet hast oder in der Praxis? Hast du da öfter Verstopfungsfälle gehabt? Oder ist da auch mein Empfinden, dass das relativ selten vorkommt?
1: In Deutschland, also hier, wo ich in der Praxis gearbeitet hatte, überlege ich gerade, hatte ich tatsächlich nicht sehr viele Fälle. Ich kann mich konkret an drei Patienten erinnern, die richtig fies Verstopfung haben, hatten nach der Aufnahme von Knochen. Also da war es wirklich ein Fütterungsproblem. Als ich während des Studiums äh, drei Monate in Kanada gearbeitet habe, da war es ständig so, dass wir gefühlt einmal am Tag eine ganz schlimme, übergewichtige Katze hatten mit richtig, richtig fies Verstopfung. Also da war es eher ein Thema in der Beratungspraxis ähm, habe ich so ein paar Patienten mit Grunderkrankungen, die mal immer wieder dazu neigen, ist aber bei weitem nicht so häufig wie Durchfall oder Erbrechen.
0: Ich erinnere mich tatsächlich an einen Fall, da war ich in der neunten Klasse und hatte so mein Schülerinnenpraktikum beim Tierarzt gemacht und da war auch ein Hund und das war glaube ich irgendwie Ostern oder so und die hatten dem dann halt extra so einen Knochen gegeben, weil sie sich so, also weil die dem irgendwie was Gutes tun wollten und dann war das auch irgendwie komplett verstopft und dann haben wir auch ein ähm, Röntgenbild gemacht und dann haben wir schön auf dem Röntgenbild den Knochen gesehen, der nicht mehr vor und nicht zurückging und dann haben wir halt einen Einlauf gemacht und irgendwie versucht, das Ding da rauszuholen und das das ist halt auch einer der Gründe, warum wir mit Knochen uns schwer tun. Denn zum einen ist es natürlich so, der Hund hat ein großes Stück Knochen abgeschluckt. Das kann natürlich zu einer Verstopfung führen, aber auch der sogenannte Knochenkot. Das bedeutet, dass wenn Hunde, aber auch Katzen Knochen fressen, dass dann der Kot mitunter extrem hart wird. Und er ist so, ja, so bröselig, aber so richtig hart und das sind so kleine Kugeln und dann geht einfach, Gar nichts mehr vor und zurück und da muss man halt einfach sagen, dass diese Fälle natürlich nichts in der Ernährungsberatung verloren haben, sondern ab in die Klinik, ja, also oder halt zu einem Tierarztpraxis, weil das können halt schnell Notfälle werden und deswegen gerade das Thema Verstopfung echt nicht zu unterschätzen ist, weil es kann natürlich nicht nur ein Knochen da drin stecken, sondern jeder andere Fremdkörper. Rebecca, zum Beispiel so wie wenn deine Katze wieder ein Teebeutelbändchen gefressen hat.
1: Ja. ja, hör auf damit. Ich habe eben erzählt, meine Katze hat irgendwie ein Fetisch mit Teebeutelbändchen und sie hatte irgendwann mal vor ein paar Wochen ein Stückchen abgenagt und auch verschluckt, weswegen ich dann völlig paranoid durch die Wohnung gelaufen bin und die Teebeutel Länge quasi eines normalen Teebeutels mit diesem abgefressenen Teebeutel ähm, abgemessen habe und Kathi war zu dem Tag zu Besuch und war so, hey Rebecca, warum misst du den Teebeutel mit dem Lineal? Ich so, weil ich gucken möchte, wie viel Zentimeter von diesem Faden diese Katze gefressen hat. Und das kann tatsächlich super gefährlich werden, weil diese fadenförmigen Fremdkörper gerade mal bei Katzen dazu führen, dass sich der Darm darauf auffädelt. Und deswegen war ich deswegen so schlimm gestresst. Und jetzt seitdem achte ich immer drauf, wie ein Luchs nirgendwo Teebeutel in Katzenreichweite in der Tasse hängen zu lassen. Aber das mal dazu. Meine Katze hat es unbeschadet überlebt. Es ist jetzt etliche Wochen her, es dürfte eigentlich nichts mehr kommen, aber... Genau, bitte passt gut auf, was eure Tiere fressen, weil auch
0: sowas, also Darmverschlüsse und so, können gerne mal Verstopfung machen. Ab wann würdest du denn von einer Verstopfung sprechen? Oder wie äußert sich überhaupt eine Verstopfung?
1: Also vom Prinzip her merkt ihr, dass eine Verstopfung da ist, dass die Tiere wirklich Stress haben, den Kot abzusetzen. Das heißt, sie stehen da und drücken und es kommt nichts. Dann laufen sie so ein paar Schritte weiter. Und wenn dann was kommt, sind es häufig eher so kleine, feste, trockene Köttel, manchmal kommt auch gar nichts. Also ich habe eben die Fälle, die ich gesehen habe, waren schon so richtig fies, dass die da wirklich gehockt haben und nichts kam und der eine Hund mit dem Knochen hat wirklich auch geschrien, weil es ihm weh tat. Also das ist schon ziemlich fies teilweise und unangenehm.
0: Jetzt haben wir eben gesagt, natürlich, also Fremdkörper, Sachen, die nicht in die Tiere gehören, können natürlich dazu führen, aber auch eben ja der Knochenkot. Ähm, du hast das angesprochen, dass übergewichtige Katzen dazu neigen. Fallen dir noch weitere Ursachen ein für Verstopfung?
1: Die Verstopfungsursachen können ultra vielseitig sein und oft sind es eher wirklich akute Probleme, weswegen wir die häufiger in der Haustierarztpraxis sehen, also standardmäßig in der Fütterungsberatung. Das bedeutet, es können Probleme sein, zum Beispiel mit dem Becken, Beckenbrüche, Rückenschmerzen, wenn die Tiere sich nicht krumm machen können, um Kot abzusetzen. Das können Probleme sein mit den Nerven, eben ne, wenn die Innervation, ähm, die benötigt wird, für den Kotabsatz nicht mehr richtig funktioniert. Das können eben Fremdkörper sein. Es kann gerne bei der Katze mal ein Megakolon sein, das ist quasi so ein ausgesackter Dickdarm, wo Probleme entstehen mit dem Kotabsatz. Fremdkörper, Knochenkot, sowas, was wir gerade schon gesagt haben. Das können aber auch mal simplere Dinge sein, wie Bewegungsmangel, Übergewicht, organische Grunderkrankungen, wenn die Tiere irgendwo rüber viel Flüssigkeit verlieren. Deswegen, wenn das immer wieder vorkommt, sollte man auch immer einmal so ein Blutcheckup machen, um zu schauen, ist da quasi organisch gesehen alles in Ordnung? Was eher so Dinge sind, die relativ einfach zu beheben sind, ist Ballaststoffmangel. Also auch eine ballaststoffarme Fütterung kann mal diesen super festen Kot machen. Und das sind jetzt die Dinge, die wir uns auch in dieser Podcast-Folge ein bisschen genauer angucken. Also alles, was wirklich so fiese, schwerwiegende Ursachen hat, auf jeden Fall beim Haustierarzt ähm, abklären und absprechen. Und da muss man dann schauen, gemeinsam eben mit den Kollegen vor Ort, wie ein langfristiges Fütterungsmanagement aussehen kann. Wir wollen uns jetzt hier Fälle angucken, wenn die Tiere ab und zu mal neigen, dass der Kot zu fest wird oder ihr auf ein Futter umgestellt habt und merkt, okay, irgendwie ist der Kot damit fester als normal und es scheint so ein bisschen unangenehm, wenn was rauskommt. Und da greifen wir meistens in die Zauberkiste der Ballaststoffe, und erklären euch gleich mal, was man da alles so geben kann.
0: Genau, also der Klassiker sind natürlich Flosamschalen, weil man die einfach auch jederzeit vor Ort gut einkaufen kann. Ne? Also die meisten Supermärkte oder auch, keine Ahnung, kleinere Formhäuser oder so bieten das natürlich an. Das heißt, ihr habt gut Zugriff darauf. Alternative wäre natürlich eine Zellulose, die es halt im Futterbereich gibt. Auch die kann man hernehmen. Und ansonsten ist es natürlich so, dass man auch Obst und Gemüse nutzen kann. Ne? Also dass auch das natürlich Ballaststoffe ist. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mehr Volumen haben im Code, dann werden die Dehnungsreize aktiviert. Und wenn die Dehnungsreize aktiviert haben, ist die Antwort darauf, dass die Muskulatur, also die sogenannte Peristaltik des Darmes, aktiviert wird. Und durch eine bessere Peristaltik wird dann der ganze Brei sozusagen besser durch den Darm durchgeschoben und damit wird dann eben auch ähm, ja, Verdauungs- also oder Verstopfungsprobleme so ein bisschen vorgebeugt. Was gerade im Gemüse, vor allen Dingen in
1: Äpfeln, aber auch in Möhren viel vorkommt, ist das Pektin. Und auch das kann man in Pulverform dazugeben. Und ähm, bei der Wirkung geht es weniger um diesen Volumenreiz, das, was Kati gerade erklärt hat, sondern eher auch um die Fähigkeit, Flüssigkeit zu binden. Und das heißt, je nach Faserstoffart gibt es auch Fasern, die eben Flüssigkeit im Kot binden. Und das ist immer das Paradoxe. Die funktionieren dann zum Teil je nach Dosis bei Verstopfung und auch bei Durchfall. Einfach, weil eben der Wassergehalt im Kot sozusagen optimiert wird. Wenn ihr in die Haustierarztpraxis geht, wegen eines Verstopfungsproblems, wird euch oft nicht ein Ballaststoff gegeben, sondern die Lactulose. Das ist so ein klebriger Sirup. Lactulose ist ein sogenanntes fermentierbares Kohlenhydrat. Und auch das sorgt dafür, dass eben ähm, der Kot weicher wird. Und da kann man das eben relativ einfach als Flüssigkeit ins Molchen des Tieres rein dosieren. Was sind noch für, für Hacks sozusagen möglich, um den Kot weicher zu bekommen?
0: Also man kann natürlich auch Öle dazugeben, wobei ich da eher bei Ka an Katzen denke. Also Katzen haben ja eine sehr hohe Fetttoleranz, die sie vertragen. Das heißt, man kann da einen Teelöffel Öl dazugeben, um das Ganze so ein bisschen anzuregen. Bei Katzen, die es gerne mögen, ist aber auch die Möglichkeit zum Beispiel Milch zu geben. Ne? Also Milch enthält Laktose, das müsste aber dann relativ große Mengen sein. Das könnte aber auch funktionieren. Das wären jetzt auch Sachen, die mir eben noch einfallen würden. Aber wie gesagt, unterschätzt es nicht. Also es ist halt nicht damit getan, wenn ich hier mit Verstopfung habe, einfach Öl oder so. Ich finde es immer so ein bisschen gefährlich, aber ich hoffe, dass ihr das hier auch versteht, dass halt einfach, dass natürlich man das probieren kann in leichten Fällen. Aber in dem Moment, wo das halt so schwierig ist, dann solltet ihr bitte zum Tierarzt. Du hattest das eben in einem Nebensatz. Ich mag das noch einmal kurz ausführen. Du gesagt, ja, die Katze, die Rückenschmerzen hat, hat auch Verstopfung. Warum? Naja, weil sie das sich so lange wie möglich aufspart. Und die Katzen gehen dann teilweise mit Absicht nicht mehr auf die Toilette und verdrücken sich das. Und irgendwann ist es halt zu spät. Und dann wird es natürlich immer schlimmer. Ne? Also das war vielleicht nicht ganz klar. Aber das wären Sachen, die mir eben noch einfallen. Und was noch ganz wichtig ist, außerhalb des Futternapf ist Bewegung. Also auch Bewegung
1: fördert die Darmmotilität. Und gerade denke ich da an meine übergewichtigen Katzen, die ich in Kanada im Praktikum getroffen habe. Da wird mit Sicherheit auch ein Teil der Bewegungsmangel mit reingespielt haben. Dass da einfach das nochmal ein Punkt war, der sich negativ auf die Magendarm-Motilität und Gesundheit ausgewirkt hat. So viel gibt es tatsächlich gar nicht äh, zu sagen oder fällt dir noch viel anderes rein, sonst würde ich nochmal quasi als Take-Home-Message zusammenfassen. Also, wenn euer Tier plötzlich schlimme Verstopfung hat oder auch immer mal wieder dazu neigt, ist es ganz, ganz wichtig, einmal beim Haustierarzt abzuklären, was dahinter steckt. Und eben, wenn ihr seht, okay, die drücken und es kommt gar kein Code mehr, bitte geht los und lasst gucken, was dahinter stecken kann. Weil das können simple Sachen sein, bis hin zu fiesen Sachen, die Darmverschlüsse oder solche Dinge machen. Oder eben fiese Schmerzen im Rückenbereich. Also bitte, bitte lasst da die Kollegen vor Ort drauf schauen und gucken, was los ist. In den anderen Fällen, wo das eher leichte Probleme sind oder immer mal wieder so Nuancen, könnt ihr wirklich ausprobieren, was für euer Tier am besten funktioniert. Also versucht euch mit den unterschiedlichen Ballaststoffen, sprich Flohsamen, Zellulose oder Pektin oder die Laktolose oder gebt mal ein bisschen Milchprodukte dazu und im Zweifel eben auch mal eher bei den Katzen ein Teelöffel Öl oder tatsächlich ein Schlückchen Sahne dazu, einfach damit der Fettgehalt den Kot weicher macht. Aber eben diese Selbsthilfemaßnahmen, ähm, sollten nicht langfristig nötig sein. Sonst auf jeden Fall nochmal den Tierarzt
0: vor Ort kontaktieren. Und das ist aber, man muss halt eben auch dazu sagen, so oft kommt es bei uns in der Praxis nicht vor. Deswegen hier einmal kurz abgehandelt, dass ihr aber eine Vollständigkeit habt. Und ja, dann hoffe ich auch bei diesem Thema, dass ihr einfach davon verschont bleibt. Und sage bis dahin. Bis dann.